لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا مولاي أيها الإمام جعفر بن محمد الصادق المصدق السلام عليك يا رئيس الملة السلام عليك يا مبين دين الله وناشر علوم رسول الله السلام عليك أيها الإمام المسموم المظلوم السلام عليك يا صاحب القبر المهدوم السلام عليك وعلى جدك الحسين شهيد كربلا ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما تبكي العيون بدمعها المتوردي حزنا لثاو في البقيع الغرقدي تبكي العيون دما لفقد مبجل من آل طه مثله لم يفقدي أي النواظر لا تفيض بدمعها وإماما وصادقا ومصيبة أي النواظر لا تفيض بدمعها يا حزنا لمأتم جعفر بن محمد رزء له أركان دين محمد هديت وناب الحزن قلب محمد على المسموم يا 
قلبي تفطر قلبك هذه الساعة عند البقيع عند ذلك القبر المهدوم المهجور يعني الساعة ماكو زوار احنا الزائرين بقلوبنا هذه الليلة عند الإمام نواسي الزهراء في ولدها صح ونادي وإماما أوائلي أوائلي على المسموع وذوب من الهضم عليه تحسر يا بتحسر تفطر يا صاب جعفر جعفر وانت يا جفين يا جفن هل الدمع دم وانت يا جفن هل الدمع تنصاب يا جعفر يسمونك وتنصاب آهاتك مع الزهراء هذه الليلة على ولدها المسموم أولي جعفر يصمونك وتنصى عزية وباسمك البلد نصبا تعزي أما الزهراء فاطمة هذه الليلة إنما نهون حزنها 
بذكر مصاب يهون كل مصاب سيدتي يا زهراء سؤال سؤال سيدتي هناح يا زهراء على ناحش على المسموم لا ناحش على حنة نادت والدمع بالخد ما انت سألوني يا خلاك كلهم أولى لكن مصاب حسين صاطفف وعظم علي لو نعن ناعي على حسين ابكي على اولادي قضى بالسيف والسيف وابكي على ابوهم قتيل الابن مول وانت سالوني يا خلاق يا هؤع كل المصايب هونت مصيبته لكنما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال عز ثناؤه في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا سلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل فرج إمامنا ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي تسلم زمام الإمامة والخلافة من بعد والده الإمام الباقر سلام الله عليهما وامتدت فترة إمامته قرابة 34 سنة إلى 35 سنة وكان من أطول أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عمرا حيث حين استشهد سلام الله عليه كان له من العمر قرابة 65 سنة 
وعلى رواية أخرى سبعة وستين سنة يعني من أطول الأمة الأطهار سلام الله عليهم عمرا الإمام سلام الله عليه من جملة الأمة سلام الله عليهم الذين أجمع الناس على تفضيلهم وعلى مكانتهم ومنزلتهم القاصي والداني القريب والبعيد المحب والمبغض الكل كان يجمع على مكانة الإمام ومنزلته وفضله ويعترف له ويقر له بتلك المكانة والمنزلة حتى من خالفوه وحتى من اختلفوا معه أقروا بفضله ومكانته ومنزلته وهذا ما نلحظه ويلحظه المستقرئ من يستقرئ التاريخ ويقرأ حياة الإمام سلام الله عليه والفترة الزمنية التي عاش فيها سيجد كثير من الشخصيات التي هي في الأصل اختلفت مع الإمام سلام الله عليه ومع ذلك كانت تقر له بالفضل والمكانة مثلا أبو حنيف النعمان إمام المذهب الحنفي الذي درس فترة من الزمن في جامعة الإمام الصادق سلام الله عليه وأخذ منه فقال كلمته المشهورة لولا السنتان لهلك النعمان سنتين درسهم عند الإمام واختلف فيهم إلى الإمام عدهما من سبب عدم هلاكه يعني هاي السنتين كانت من أفضل سنوات حياته التي قضاها مع الإمام الصادق سلام الله عليه مع أنه خالف الإمام سلام الله عليه بعد ذلك في كل شيء مالك ابن أنس إمام المذهب المالكي حينما يأتي يتحدث عن الإمام سلام الله عليه يقول اختلفت إلى جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه فترة من الزمن اختلفت أي عشت مع الإمام وتعاهدت مع الإمام يقول فما كنت أراه إلا في أحد ثلاث إما صائمة وإما قائمة وإما تال للقرآن وفي رواية أخرى وإما ذاكرة وهو الذي يقول في حقه أيضا ما رأت عين ولا سمعت أذن بأفقه وأعلم وأورع وأتقى من جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه في زمانه وأبو حنيفة أيضا يقول عن الإمام سلام الله عليه جعفر بن محمد الصادق أعلم أهل زمانه باختلاف المذاهب بل حتى بأنهم كانوا خارج ملة الإسلام من الملاحدة وكثر الملاحدة في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه والفكر الإلحادي منهم كان الديصاني ومنهم أيضا ابن أبي العوجاء وكانوا زعماء الإلحاد في تلك الفترة حينما يأتون يتحدثون عن الإمام سلام الله عليه يقرون له بالفضل والمكانة اقرأوا في هذا الجانب ومجموعة من مناظراتهم ومحاججاتهم سواء مع الإمام أو مع غيره
كيف كانوا يثنون على الإمام ويبينون فضله ومكانته إذا الإمام سلام الله عليه حتى لا أطيل عليك المقام من تلك الشخصيات التي أجمع القريب والبعيد المحب والمبغض الموافق والمخالف على فضلها ومكانتها وذلك لتميز شخصية الإمام بميز كثيرة لعل من أبرز ما يمكن تسليط الضوء عليه في هذا الوقت المحدود والعجالة أمرين أساسيين الأمر الأول هي تلك الرحمة وذلك اللين والتسامح الذي كان يظهره الإمام سلام الله عليه في تعامله وتعاطيه مع الناس وهذا معنى ورثه من جده رسول الله أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله إذ أنه من أبرز صفات رسول الله صلى الله عليه وآله التي امتدحه بها القرآن وعدها سرا في جذب الناس إلى شخصه وإلى الدين الذي جاء به ذلك اللين وتلك السماحة وتلك الأخلاق العظيمة وتلك الرحمة التي أظهرها النبي صلى الله عليه وآله فيقول عنه القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم ويقول عن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب نفضوا من حولك ثم يأتي يؤكد هذا المعنى فيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكان الرحمة المهداة وكان أهل البيت سلام الله عليهم امتدادا لجدهم رسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك أيضا هم الرحمة المهداة ومن جملتهم صاحب هذه الليلة الإمام الصادق سلام الله عليه الإمام سلام الله عليه الذي أظهر من السماحة والرحمة واللين فاجتذب بها النفوس واستمال القلوب وامتلكها وخط منهجا لأصحابه ولكل من قرأ حياته في معنى التعاطي على أساس الرحمة والتسامح واللين مع الآخرين من جملة تلك الصور التاريخ يحدثنا أن الإمام سلام الله عليه كان له خادم أرسل ذلك الخادم في حاجة فأبطأ عن العودة فلما استمهله الإمام يقول خرج الإمام يبحث عنه يبحث عن خادمه إلى أن وجده نائم عند شجرة يستظل بظلها تتصور يعني هذا المنظر أنت عندك أحد عامل أو ما شاكل ويجي أرسلته في شيء وراح بدل يجيب هذا الشيء راح نام شو تعاملك شو الموقفك راح تضربه ها واخر يقول سطر لي زين لكن الامام سلام الله عليه الروايه تقول فجلس الى جنبه واخذ يروح له عن الحراره الجو ولم يوقظه من نومه الى ان استيقظ ذلك الخادم 
فالتفت له الإمام سلام الله عليه يعاتبه بكلام لين فقال له يا هذا ليس هذا لك وإنما لك الليل ولنا منك النهار أنت إلك الليل تنام براحتك لكن هذا النهار لنا تقضي في حوائجنا بكل لطف ولين وسماحة وخلق عظيم يتعامل الإمام سلام الله عليه مع من؟ مع خادمه فكيف تعامله مع سائر الناس؟ كيف رحمته؟ كيف لينه؟ كان الإمام سلام الله عليه جاريا الرواية تقول قد نهى الإمام سلام الله عليه أن يصعد أحد إلى سطح داره فجاءت تلك الجارية وتسلقت السلم تريد الصعود إلى سطح الدار وكان عندها طفل صغير للإمام دخل الإمام إلى الدار الرواية تقول فأبصرت بالإمام فخافت وارتعدت نزلت مسرعة تعثرت وقعت وقع الطفل مات الإمام سلام الله عليه يوم ثاني جلس في مجلسه وبدا الحزن عليه فقال له يا ابن رسول الله انتم اكثر الناس صبرا ورضا بقضاء الله وقدره وهذه امانه اخذت واستردت قال اعلم ذلك ولكن ليس حزن حزني لهذا الرضيع ولهذا الطفل قال له شنو حزنك اذا؟ قال حزني لتلك الجاريه كيف ارعبتها واخفتها كيف أنا دخلت الرعب والخوف إلى قلب هذه الجارية فأخفت عبدا من عباد الله فخافني من دون الله يعني قلبك يا ابن رسول الله بهكذا سعة ورحمة وعطف هي أول خالفت أوامرك الثاني هذا طفلك راح ومع ذلك أنت قلبك عليها ثم التفت المقال وقد عتقتها لوجه الله قلت ذبي أنت حرة لوجه الله ومع ذلك كان الإمام متأثر لما جرى على تلك الخادمة الإمام سلام الله عليه بشكل مختصر يصيغ لنا منهج وهو منهج اللين والرحمة والتسامح في التعامل مع الآخرين وكم هذا منهج نحن بحاجة إليه في زماننا اليوم زمان مليء بالقسوة والشدة والعنف والغلظة حتى داخل أسرنا صور عقوق الوالدين كثيرة صور العنف مع الأبناء كثيرة صور العنف الزوجي بين الزوج وزوجته كثيرة العنف بين الناس بين الأرحام بين الجيران بين المتوافقين بين المتخالفين ها صور العنف في عالمنا اليوم زماننا اليوم صورها عدة نحن بحاجة إلى منهج أهل البيت سلام الله عليهم الذي هو منهج رسول الله ومنهج الإسلام صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين التراحم فيما بيننا وبالوالدين إحسانا جذر معنى الرحمة بالأولاد الإمام الصادق سلام الله عليه يقول رحم الله من أعان ولده على بره قيل كيف يا ابن رسول الله قال يقبل ميسورة يصفح عن معسورة لا يرهقه يعني يتعامل معه برحمة يرحم هذا الطفل هذا الولد كما مطلوب من الأبناء أن يرحموا آباءهم وأمهاتهم تراحم بين الزوجين واللين والرحمة في العلاقات الزوجية 
ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة قالوا رحمة قوام الحياة الزوجية المحبة والرحمة والتراحم تراحم بين الأرحام رحمة الفقراء المساكين الضعاف اللين التسامح هي معاني مهمة جدا يعمقها إمامنا الصادق سلام الله عليه انطلاقا من جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرا على منهجه البعد الثاني بشكل سريع جدا وهو البعد العلمي في شخصية الإمام سلام الله عليه الإمام سلام الله عليه مني بزمان يعني أقل ما نقول عن ذلك الزمان أنه زمان كانت المذاهب والتيارات الفكرية والعلمية غير متجانسة غير متجانسة كان يغص بالمذاهب وبالأديان والتيارات الفكرية والعلمية المتصارعة والمتضاربة فيما بينها والإمام سلام الله عليه كان يجابها ويبين باطلها ويظهر الحق للناس في ظل ذلك التشابك وعدم التجانس يعني الجبرية المفوضة الغلات الملاحدة غيرهم المذاهب المختلفة التي كانت موجودة كلها كان في زمن الإمام الإمام سلام الله عليه كان يجابهها وكان يبين باطلها ويظهر الحق في المقابل ولذلك أسس الإمام سلام الله عليه تلك الجامعة جامعة الإمام الصادق سلام الله عليه ولما نقول جامعة بمعنى الكلمة جامعة أولا كل التخصصات كانت موجودة بها تخصصات الدينية والعلمية يعني من الفقه والحديث وعلم الرجال وعلم اللغة والطب والكيمياء والجابر والفيزياء وغيرها كلها كانت موجودة وخرج الإمام سلام الله عليه من تلك الجامعة شخصيات علمية فذة في مختلف العلوم ومن جملة العلوم الإنسانية والطبيعية جابر بن حيان جابر بن حيان الذي صاحب كتاب الألف ألف كتاب من ألف صفحة هذا الكتاب به خمسمائة رسالة من الإمام الصادق سلام الله عليه يعني شرح إلى خمسمائة رسالة كلها عن الإمام سلام الله عليه في مجال الكيمياء ومجال الطب ومجالات مختلفة هاي شخصية واحدة فقط غير بقية الشخصيات التي خرجها يعني أحدهم يقول جئت إلى مسجد الكوفة فرأيت في أكثر من تسعمائة عالم وراوي وهو يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه تسعمائة فقط في مسجد واحد في مكان واحد فكان الإمام سلام الله عليه جامعة تحوي كل التخصصات وخرجت مجموعة من العلماء الكثر في التخصصات المختلفة وجامع إلى كل الأمصار يعني من الشام كانوا يأتون من الحجاز من الكوفة من البصرة من مختلف البلدان كانوا يأتون إلى الإمام سلام الله عليه ليأخذون العلم من عنده وجامع كانت جامعة لكل التيارات والأفكار والمذاهب 
يعني كانوا يحضرون في جامعة الإمام مدرسة الإمام مو فقط اللي يعتقدون بالإمام بل حتى المخالفين إليه بل حتى الملاحدة كانوا يأتون إلى جامعة الإمام ويأخذون من عنده ويناظرونه ويحاججه ويحاججونه ويحضرون توجيهاته ودرسه وما شاكل ومن جملة ذلك على السريع فقط من جملتهم مثلا أبو حنيفة أبو حنيفة أبو حنيفة النعمان إمام المذهب الحنفي اللي قلنا من شوية أنه لولا السنتان لهلك النعمان يوم الأيام طب إلى مجلس الإمام سلام الله عليه فقال الإمام يا أبا حنيفة أنت القائل بالقياس في الدين قال نعم قال إذن أسألك يعني الإمام بكل لين وتسامح يحاور الطرف الآخر ولأنه مختلف وياه مع ذلك أنه يقطع أو ينفر أو يطرده لا وإنما هنالك ماذا أمر قائم على الحوار واحترام الرأي الآخر ونقاشه الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان قال أسألك أيهما أشد القتل أم الزنا قال طبعا القتل قال إذا لماذا في, الفقط في القتل فقط شاهدين بينما في الزنا كم أربعة أيهما أشد نجاسة البول أم المني قال طبعا البول أشد نجاسة من المني قال إذا لماذا في المني يوجب الغسل بينما في البول فقط تطهير الموضوع أيهما أعظم من الفرائض الصلاة أم الصيام قال طبعا الصلاة الصلاة عمود الدين قال إذا لماذا المرأة إذا طرقها الدم تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ثم التفت إليه قاله يا أبا حنيفة اعلم أن دين الله لا يقاس بالعقول دين الله لا يقاس بالعقول الديصاني هذا كان واحد من الملاحدة طب إلى مجلس الإمام سلام الله عليه الإمام يستقبله ما عنده مشكلة وياه جامعة الإمام يستقبل الجميع ويحاور الجميع تفت له الديصاني قال له كيف نعبد إلها لا نراه أنتم تعبدوا إله وين هذا الإله أريني إياه قال له ويحك كيف لا تراه وقدرته في نفسك في كل شيء أنت تعال شوف نفسك ها حينما تنظر إلى هذه النفس ستجد الله عز وجل ثم بدأ الإمام سلام الله عليه يعدد عليه أمور عدة تتعلق بنفس الإنسان إلى أن أفحمه ثم التفت إليه وكان هنالك طفل صغير يلعب ببيضة أخذها من عنده التفت له قال له يا هذا رأيت هذه البيضة؟ قال نعم قال اعلم إنها حصن حصين مكنون من خارجها غلاف سميك بداخلها غلاف رقيق صحيح البيضة قشرة سميكة وبعدين قشرة رقيقة بداخلها ذهبة مائعة اللي احنا نسميها شنو الصفار صح ذهبة مانعة مائعة وفضة سائلة فلا الذهب 
يختلط بالفضة ولا الفضة تختلف تختلط بالذهب ولم يخرج منها أحد ليخبرنا بصلاحها أو فسادها أو أنما فيها ذكر أم أنثى ثم تخرج بعد ذلك عن أشبه ما يكون بالطاووس شفت هذا الطاووس يطلع من هاي البيضة ها بألوانه المختلفة الزاهية وما شاكل فهل يا ترى ليس لذلك مقدر وقادر ومكون يقول فسكت بعد خلاص قال لي تتوقع هذه شوف هالبيضة هذه وهالتكوين اللي فيها والتركيبة اللي فيها ثم بعد ذلك من هالبيضة يطلع لك هذا الطاووس الألوان مختلفة تتوقع أن هذه ما لها خالق ما لها صانع ما لها مقدر ما لها مكون يقول فسكت شاهدي بالمعنى أن جامعة الإمام سلام الله عليه كانت جامعة إلى الجميع والإمام أظهر معنى احترام الرأي الآخر واعتماد الحوار والنقاش والدليل والبرهان مع الآخرين وليس العنف الفكري وشوي تكلمنا عن الرحمة في السلوك أكو أيضا ماذا عندنا رحمة في الفكر ورحمة في الدين ورحمة في التعامل ونبذ العنف الفكري في رفض الآخرين لأنه فقط يختلف وياي تعال ابدي دليلك وبرهانك والمجال لا يسع والشواهد كثيرة جدا وهذا ما أغاض أعداء الإمام سلام الله عليه لما شافوا رغم أن الإمام مر تقريبا في عهد ستة من الخلفاء تعاقبوا على الجور على الإمام سلام الله عليه والتضييق عليه آخرهم كان من؟ المنصور العباس شون ضيق على الإمام أيما تضيق وشدد عليه أيما تشديد ومع ذلك كان يرى الناس تهفو إليه وتتعلق به وهذا ما زاد حقده على الإمام سلام الله عليه ولذلك عمد إلى إيذاء الإمام أيما إيذاء القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة بينما أولئك ما صنعوا مع قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وما صنعوا مع عترته وأهل بيته فما بين مقتول ومسموم وشريد ومحدث هكذا صنعوا به الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ما منا إلا مقتول أو مسموم وقد كان مسموما سلام الله عليه شلون إيذاء تعرض له من جملته حينما أمر المنصور العباسي بحرق دار الإمام سلام الله عليه يقول جاب الحطب والجذل وجمعوه عند دار الإمام وأشعلوا النار حتى احترق الدهليز فتفار رساء الإمام وحرمه وأطفاله والنار تلاحقهم إلى أن خرج الإمام وأطفأ تلك النار بنفسه في اليوم الثاني جلس بالمجلس دخل عليه أصحابه وإذا بالحزن والكآبة بادي على الإمام فخاطبوه يسلونه يا ابن رسول الله ليست أول مرة 
وليست أول نار وأنتم تعودتم على هذا الأذى قال ليس لأجل هذا حزني كل إذا حزنك على ما يا ابن رسول الله قال حينما نظرت إلى تلك النار تشتعل عند داري تذكرت نارين أي نارين يا ابن رسول الله قال أما النار الأولى حينما جمعوا الحطب والجذل عند دار أمي وجدتي فاطمة الزهراء حينما أحرقوا باب الزهراء وعصروها بين الباب والجدار وأنبتوا المسمار في صدرها وكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها تذكرت كل تلك الآلام والمحال أنا الصادق شفت آلام ذكرتني محن مرة أولها حرق الباب وكسر ضلعام الزهر ما أدري حاضر سيدتي مولاتي الليلة ويانا أولي أولها حرق الباب وكسر ضلعام الزهر من شبيت النار ذكرتني باب الدار يوم عصرا الزهرة وضرباها بعد بعد صاح صدرها الصاب المسمار ومحسن صقاط على هذه النار الأولى أما النار الثانية ما هي سيدي قال تذكرت أضرم النار في خيام جدي الحسين الليلة جمعة ليلة الزيارة قلبك وين قلبك عند الحسين الساعة آه فلما أن اشتعلت النار تفاررت النساء والأطفال من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباب تذكرت عمتي زينب وفرارها مع الأطفال والنساء والنار تلاحظهم والمنادي ينادي زينب زينب من الخيمة طلعوا يا
تلك الحال إلى أن أوعز المنصور العباسي إلى والي على المدينة أن يدس السم النقيع لإمامنا في شيء من العنب والرمان فما إن تناول الإمام ذلك الطعام المسموم أجركم الله حتى سر السم في بدنه بقي الإمام يعالج أثر ذلك السم النقيع الذي كان يقطع أحشاءه ويفري كبده كأنما المواسي والسكاكين يا شيع يا محبين كانت تقطع أحشاء الإمام وتفري كبده أين الصائحون وإماما أين الصارخون وسيدا ومصيبة إلى أن وصل السم إلى أم قلبي ورأسي وسائري بدنه فلم يقر قرار الإمام بقي يتقلب يمينا وشمالا قائما قاعدا من حرارة ذلك السم النقيع فلما أحس بدنو ساعة الرحيل دعا أهل بيتي أحاطوا بسرير ساعة الوداع للإمام ما أعظم من ساعة أدار الإمام عيني في أهل بيتي واحدا تلو الآخر صاح في أمان الله في دعة الله الله خليفتي فيكم الله حافظكم من بعدي أو دعا مواثيق الإمامة وعلومها إلى ولدي الإمام الكاظم باب الحوائج عظم الله لك الأجر سيدي ثم وإذا بالإمام رشح جبينه عرقا سطع النور من وجهه تلا شيئا من القرآن أعقبه بالشادتين مدد الإمام يديه ورجله سكن أنينه هدأ حنينه مالت رقبته ومسمومه ومصيبته وانجفر الصادق عليه راش المنية منات الضطاد لكن خفي من حال أولاده سخين العين يبكي 
وذاك مغبوب وللعلم بالمدرسة العظمى ينوحوا يا للأسف ناصر الملة الأحمدية وغمض عيونه وقطع وارتفع من بيته ضجيج الحرام والنور وناحت سماوات العلا والقلم واللوح وصل قبر نصبت له الزهرة قام الإمام باب الحوائج عظم الله لك الأجر سيدي بتجهيز والده وتغسيله وتكفينه وضعه على سريره صلى عليه ثم شيع الإمام إلى مثواب البقيع الحدو في ملحودته أهال عليه التراب ثم انكب على القبر مزج تراب القبر بدموعه صاح وابته وحزنا يا 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 ويلي نزل ابوه بحفرته والقلب من ندم نزل ابوه بحفرته والقلب من الذاب لكن سيدي يا باب الحوائج ولا شاف الضربة بالجسد ولا شلعنا الشاب ولا شاف الطعن بجثته ولا عاين صواب ولا شاف من كسير مولاي حينما انزلت والدك في حفرته والت علي التراب كان سالم الجسد وقبل ان تنزل ان حنيت قبلته وان قبلت قبلته في جبيني وراسي قبله الوداع لكن ما حال جدك الحسين حين اقبل الامام زين العابدين كيف انزله في ملحودته وكيف ودعه وقبل قبله الوداع انزله جث بلا راس اين قبله يا شيع يا محب انحنى على منحر الحسين إذا إلك حاجة الليلة ليلة الجمعة نختم بمصاب الحسين انحنى على المنحر الشريف قبل والده في نحره صاح أبا أبا من حز الرأس الشريف من خضب الشيب العفيف أويلي أويلي 
حنا ظهر على ابو حسين والله اعلم بحاله الكفن والتابوت لف باريا وشاله لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والجسد مجموع يا بعد الجسد وين الراس راسا بالقناه مرفوع المعزوز يا يصير زلزال ناس اللي الكفن تفزع وناس تجيب شياله وابو السجاد تجهيزه يدوس الشمر يا الله إلهي نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واقضي حوائجنا دنيا وآخر يا الله غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم إلهي اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص مرضانا المنظورين يا الله إلهي تقبل عزاءنا بأحسن قبول رزقنا في الدنيا زيارة ساداتنا وفي الآخرة شفاعتهم يا الله جماعة الحاضرين حسن فردا فردا المؤسسون تقبل اللهم عملهم أوسع في أرزاقهم آجرهم يا الله ببركة المحترمة الفاتحة مع الصلوات